0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Policy Zone. Meu nome é Renar e aqui converso sobre os grandes temas e as políticas públicas sendo debatidas nas redes com quem está à frente do debate. Hoje nós vamos entrar a fundo nas campanhas digitais políticas. Falta pouco para chegarmos a outubro. E nesses últimos meses houve muita movimentação pelas plataformas sociais, pela sociedade civil, pelo Congresso... Mas o arcabouço regulatório e normativo ainda não está consolidado. Por exemplo, a Anitta manifestou apoio a um candidato nas redes. No entanto, ela não é a única celebridade que se posicionou. De acordo com a Folha de São Paulo, os dois principais candidatos a presidente receberam apoio de influenciadores e artistas. Pode ou não pode? É sobre isso e várias outras questões como o pé das fake news, as implicações da moderação de conteúdo pelas plataformas, se deve ou não acontecer, a relação com a liberdade de expressão, o papel do cidadão na hora de compartilhar um post ou um tweet. É sobre tudo isso que eu converso com Francisco Brito Cruz, diretor executivo da Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa que promove o debate acadêmico e a produção de conhecimento na áreas de direito e tecnologia. Vem comigo, essa conversa é boa. Bem-vindo, Francisco, a mais um episódio do podcast da, da Policy Zone. É um prazer ter você com a gente.
1: Prazer é meu, pode me chamar de Chico.
0: Então, beleza, Chico. Então vamos lá, que acho que essa, essa conversa vai ser boa. Então, faltam três meses para as eleições presenciais Aí, as plataformas sociais estão novamente na mira da sociedade. Facebook, YouTube, Google, Twitter, Telegram por aí vai. Todas elas agora fazem parte deste novo ecossistema eleitoral. Campanha que se preze tem que estar lá, mas o arcabouço o normativo e regulatório ainda estão tentando se adequar a essa, essa nova realidade, ao mesmo tempo que as plataformas estão se preparando com novas ferramentas. Então, para preparar para essa nossa conversa, eu fui dar uma olhada no relatório de vocês sobre a propaganda eleitoral paga na internet durante as eleições de 2018, para saber quanto foi ativamente gasto em propaganda eleitoral na web. E aí fiquei surpreso que, baseado nas declarações ao TSE, somente 21,5 dos candidatos investiram em impulsionamento de conteúdo nas redes. E aí vocês falam, com gastos totais de 77 milhões, comparado ao total de despesa de 3 bi, praticamente nada, 2,5% do valor total. Quem sabe é isso mesmo, mas acho que temos aí um pouco de subnotificação e muito conteúdo gerado por terceiros e disseminados via disparo em massa, né, em plataformas como WhatsApp e Telegram, que aí passam ao largo de qualquer notificação formal. E o segundo ponto que me chamou a atenção foi que os candidatos que impulsionaram o conteúdo tiveram taxa de sucesso maior, isso já é, foram eleitos, do que aqueles que não usaram a prática. Então, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. O que é que esses dados estão dizendo? E olhando para 2022, haverá aumento dos gastos formais em campanha digital? Isso é, você espera uma mudança nesse mix nas próximas eleições, Chico?
1: Olha, é, é um bom ponto de partida mesmo. Esses dados me surpreenderam também. Porque quando a gente olha a eleição, por exemplo, a eleição geral dos Estados Unidos, de 2016, ou seja, dois anos antes da nossa, né, a gente havia, nessa campanha... É muito gasto com anúncio na internet, né? Porque esse é importante dizer, esse gasto não é o gasto com campanha digital, é o gasto só com anúncio. Então é, é o que, por exemplo, as campanhas estão pagando para o Facebook ou para o Google, né? No Brasil não tem muito é, outra plataforma que vende anúncio político, porque a, a legislação é, brasileira ela diz que é proibida a propaganda paga, exceto o impulsionamento. Então, é só um tipo de propaganda paga que pode ser comprada, que é, é, é o tal do impulsionamento, que é vendido, é, segundo a lei eleitoral, só por essas grandes plataformas. Né? Esse Chico, valor... Só para dar uma paradinha
0: aqui, de... para quem não sabe, você podia explicar Vou rapidamente o que, que é impulsionamento?
1: Olha, é um termo que a legislação brasileira criou. Tá? É, é, tem uhum. gente que discute o que ele pode significar. Mas o que é, vamos dizer, está ficando mais pacífico dizer é que impulsionamento são os produtos de publicidade vendidos por essas grandes plataformas que tem como principal mote é ampliar a visibilidade de algum conteúdo que já foi publicado por lá. Né? Então não é a compra de um espaço em si, mas é você dar aquele turbo, vamos dizer assim, na visualização daquele conteúdo. É isso que é impulsionamento. Então, o Google vende isso a partir do YouTube e a partir da busca. Né? A busca para você comprar, por exemplo, as palavras-chave, aí o seu resultado de busca sobe na busca. Né? E o Facebook vende isso é, quando você impulsiona um post no Facebook ou no Instagram né? e aquele post é mostrado para pessoas que não necessariamente seguiam aquela página. Beleza. Então, é isso que é o impulsionamento. Né? Então, é disso, desse gasto que a gente está falando e nos, nos surpreendeu também que, em 2018, isso não foi uma, um, um gasto relevante. É importante dizer também, em né, 2018, foi a primeira eleição que os políticos brasileiros podiam fazer isso. Antes, é, é, não era, pro, era proibido né? É, é, a propaganda paga, essa foi a primeira eleição que pôde. E aí, acho que é, isso dialogou, de certa forma, com quem estava observando a eleição digital naquele momento, a projeção que as pessoas faziam era é que a eleição brasileira ia aparecer as eleições americanas, de 16, uhum. só que ela não apareceu, é, as pessoas foram pegas de surpresa, vamos dizer assim. É, por quê? Porque determinadas ferramentas foram muito importantes lá, tipo essa, que não foram tão importantes aqui, e outras ferramentas que não foram importantes lá, foram muito importantes no Brasil. Por exemplo, o uso de mensageria privada, né, do WhatsApp, que Isso. é um outro tipo de aplicativo, que funciona de outro jeito, para você fazer campanha nele é totalmente diferente. Você nunca vai comprar um anúncio no WhatsApp, porque o WhatsApp não vende anúncio nenhum. É. Né? É, é, você, não, você não tem como comprar um anúncio no WhatsApp. O WhatsApp não fica mostrando anúncios para você a cada mensagem que você lê. Né? Então, é, ficou claro que a depender de como as pessoas naquele país, naquela sociedade, usam a internet, as campanhas vão ser diferentes e vão se adaptar a esse jeito. É isso que eu acho que é a grande lição. De, de 2018, porque certamente 2018 foi uma eleição digital. É, e aí que está. Bom, se é uma campanha digital, o que, que é uma campanha digital? Que Agora todas as campanhas vão, vão funcionar desse jeito, vamos dizer, vão, vão funcionar a partir desse formato. né? 18 inaugurou é, esse formato mais desenhado na nossa frente. Uma campanha digital, ou seja, uma campanha que a internet, se não é o principal dos meios, é um meio que está... É, é tão importante que contamina os outros, né? Porque num, num processo que a gente vive na mídia hoje, num né? processo, um processo de convergência digital, tudo está virando a internet. Então, assim, não adianta só você falar assim, ah, não, essa campanha só acontece na internet. Como assim, né? As pessoas estão vendo a internet na TV da sala, né? A coisa vai virando a mesma coisa. Com isso, sociedades que, que a internet ganha essa proeminência, a internet fica é, é, sendo algo que não dá para fugir. As campanhas precisam dela para se tornarem conhecidas pelas pessoas e para fazer o seu processo de convencimento das pessoas. O grande ponto é que ela funciona de um jeito diferente da TV. Na TV, eh, as pessoas, para conseguirem um espaço na TV, né, por ser um meio de comunicação centralizado, né, você tem eh, um emissor e muitos receptores, né, você precisa convencer, obrigar ou Influenciar esse emissor para que a sua mensagem seja incluída no que ele vai transmitir. Agora, quando a TV passa a ser parte da. Ela passa a deixar de ser parte única, o principal da dieta de mídia das pessoas, ou seja, do jeito que as pessoas se alimentam de informação, quando a internet passa a ser, o ponto é que a internet funciona é diferente. Ela é aberta, ela é, não pede permissão, você não precisa pedir permissão para você postar, é, você tem uma capacidade distribuída de viralização. Isso depende né, dos algoritmos, das plataformas? Depende, mas também depende é, dessa infraestrutura humana de passar o conteúdo para frente, se a pessoa achar engraçado. É, lembrando, por exemplo, que o WhatsApp não tem algoritmo. O que, que faz as coisas viralizarem no WhatsApp? É o algoritmo do ser humano, né? É as próprias pessoas acharem aquilo engraçado, interessante o suficiente para passar para os seus grupos. É, a internet, ou seja, ela funciona nesse formato de rede aberta. E aí, Renan, para chegar no ponto aí do formato, as campanhas passaram a ter que se comportar como redes também, o que significa que não vai ter mais um centro de controle único que vai definir 100% da mensagem que vai ser transmitida nesse esforço de campanha. As campanhas vão ter que funcionar a partir de uma lógica distribuída, descentralizada, para você é, ganhar tempo de tela na, no celular do eleitor, você vai precisar negociar com infinitos influenciadores que, se você conseguir convencer para eles repostarem o seu conteúdo, você vai ganhar a atenção das, das audiências deles. né então, Só que Chico, isso então... passa a ser desafiador para caramba. Né, campanhas. É,
0: além de ser desafiador, acho que aí vem a questão da, da regulação. Né? O TCE tem impressionado as plataformas justamente para que eles assumam um papel mais proativo na moderação uhum. desse conteúdo aí que você está tá, tá mencionando. E em fevereiro agora do ano passado, de, deste ano, várias plataformas assinaram um, um acordo para mitigar justamente a desinformação, incitação à violência, incluíram a distribuição de conteúdo enganoso, como essa alegação de, de fraude eleitoral que tem enrolado. Pensando nisso aí, no que você acabou de de falar. Dá para você se aprofundar um pouco nesse acordo do TSE? O que, o que a sociedade pode esperar desse acordo, do teu ponto de vista, claro?
1: Esse acordo ele é um esforço que não pode ser compreendido como uma bala de prata, porque ele não vai conseguir resolver muita coisa. Por quê? Primeiro porque o, o, o escopo do acordo é só a desinformação sobre o processo eleitoral. Tem muita coisa que é desinformação, né, o que é propaganda é, que se parece com jornalismo, mas no fundo era propaganda política, né, é, é, muita coisa de, de ataques, de violência, que não tem a ver com o processo eleitoral, tem a ver com os candidatos. É ó, o candidato aqui vai fazer tal coisa, e é mentira. Isso não é pego pelo acordo do TSE. Né? O TSE foi atrás das plataformas se preocupando com a questão justamente da, da lisura, da rigidez do processo, das urnas eletrônicas, da apuração e etc. Então esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, o TSE não pode sancionar as plataformas porque elas não removem o um conteúdo, caso o TSE não dê uma ordem judicial para remover o conteúdo. Né? Uhum. É, para dar uma ordem judicial, ele precisa ser provocado por aquele conteúdo. Ou seja, o que os acordos fazem? Os acordos não garantem ao TSE o poder de ficar retirando conteúdo sem ordem judicial. O que eles garantem é que o TSE vai ser, por exemplo, uma espécie de denunciante, vamos dizer assim, destacado. né? Ele vai poder reportar conteúdos que ele acha que podem violar as políticas das plataformas, e essas denúncias vão conseguir ser acompanhadas pelo TSE, né? dando maior celeridade. Mas, quando chega é, é, a denúncia para a plataforma, ela vai ter que olhar para, os, para suas políticas privadas seus termos de uso, e decidir com base nessas políticas privadas se ela vai remover ou não. Se o TSE, mesmo assim, quiser que aquilo seja removido, ele vai ter que entrar com uma. Né, vai ter que aceitar uma ação judicial e dar uma ordem para retirar aquilo. Ou seja, tem um limite. Mas é o limite é, é, que a legislação coloca para o TSE. Né? É interessante é, conversar sobre esse ponto, Renato, porque. Hoje em dia, acho que as pessoas demandam muito do TSE uma posição proativa, mas o TSE não pode agir da cabeça do, de, dos ministros, né? ele vai precisar agir com base no que se tem de legislação eleitoral. E o que se tem de legislação eleitoral não é muito atualizado, vamos dizer assim. É, você pega o conceito de propaganda eleitoral, acho que esse é o maior exemplo. O conceito de propaganda eleitoral, Renato, é, não existe. É engraçado falar isso, parece uma, um contrassenso, né? Mas o que, que eu estou querendo dizer com, com, com essa fala de que o conceito não existe? Não existe uma definição. O conceito é mobilizado né, é, para muitas coisas. Você fala, na propaganda eleitoral pode isso, na propaganda eleitoral pode aquilo, não pode aquilo. Você aplica o conceito muitas vezes, mas ele não tem definição. Aí alguma pessoa pode olhar para isso e falar assim, mas como é que pode? Propaganda eleitoral, as pessoas falam de propaganda eleitoral tempo inteiro. Como é que não tem uma definição? E o problema é que antes da internet, você não precisava de uma definição. Porque era óbvio que era propaganda eleitoral. Era o que estava na TV, no horário político eleitoral gratuito. Verdade. Para que, que você vai precisar definir? Né? Então agora, a gente não tem definição. Na internet fica muito difícil de saber o que, que é e o que, que não é. Porque se for, vai ter que declarar, vai ter que seguir um monte de regra. Se não for, ou seja, se for só uma manifestação espontânea de um eleitor na internet que não deve ser considerada propaganda, aí não devem né, ser aplicadas as regras. Só que o problema é que a gente não tem uma, assim, boas ferramentas para dizer o que entra e o que não entra. E a mesma coisa, por exemplo, na questão do dinheiro de campanha que você estava falando. Né? Bom, e aí o pessoal vai lá, contrata alguma coisa para apoiar a campanha. Né? Pode ou não pode? Eu acho que algumas coisas a gente tem clareza que não pode. né? Um empresário, uma empresa, não pode, vamos dizer, contratar alguma coisa que vai trabalhar em favor da campanha, porque isso é considerado uma doação de empresa para a campanha. Mas se, por exemplo, um influenciador digital, que é uma pessoa física, vai lá e posta na, na sua rede social é, um, um apoio ao candidato, um apoio que ele não recebeu nada para fazer, mas as pessoas vão lá e lembram que a postagem dessa pessoa custa um milhão de reais. E isso existe. Diferenciadores digitais aí, tem milhões de seguidores, vendem uma postagem por um milhão de reais. A campanha deveria declarar esse um milhão de reais que ela ganhou, entre aspas, dessa pessoa física, porque essa pessoa física né, postou a favor da campanha? A resposta hoje é não sei. A, a legislação não trata disso, né? Então esse, esse é um pouco o embrulho da coisa. Aí o TSE pegou o que tinha de legislação e tentou empacotar é, é, nesses acordos que adiantam alguma coisa, no sentido de dar algum, algum tipo de pressão para que as plataformas hajam contra esses conteúdos. Mas assim, o buraco é mais embaixo, o buraco é na legislação e a gente já não conseguiu reformar ela para essa eleição, né? Porque ela tem que ser reformada um ano antes da eleição para ela valer, né?
0: Então, a gente está falando muito aqui de, 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 deste ponto que você está comentando de que é difícil qualificar realmente o que é ou não é propaganda eleitoral, que de todas essas, essas variáveis são, uh, elas não são, uhum. bem, são bem definidas. Então, uh, vou te dar, compartilhar aqui um dado, e aí focando mais questão aqui de um, de um relatório do YouTube. Né? Que agora uhum. em maio o, o YouTube lançou um, um relatório de transparência. O, o relatório do YouTube mostra que quantos vídeos eles removeram da, da sua plataforma. E também fala qual foi o processo, se foi automático, para um revisor, para um usuário, uma ONG, e a, e a razão. Agora, para dar uma noção da, magnitu, da magnitude, e é aí que eu quero chegar um pouquinho, só de janeiro a março desse ano foram removidos 211 mil vídeos no Brasil. E no ranking do YouTube, ah, eles são o quarto país, o Brasil é o quarto país com mais remoções, Atrás da Índia, nessa ordem, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Então, se a gente pegar esse, essa estatística do YouTube e generalizar, e não sei se a gente pode, mas vamos assumir que a gente pode, uhum. o Brasil está correndo aí pela medalha de bronze global em, em termos de fake news e vídeos sendo removidos pela plataforma, por qualquer motivo que seja. Buscando um pouco essa, essa questão que você estava abordando antes, da, de que é, é tudo muito nebuloso, né? essa dimensão. O que, o que você acha do Brasil em quarto lugar mundial, hum. a nível de vídeos sendo removidos e aqui só estamos falando do YouTube?
1: Olha, Renato, é, essa pergunta é muito boa, até para ser feita justamente na sequência dessa do TSE, né? Porque a gente estava falando, bom, então o TSE vai é, depender das plataformas, depender dos seus termos de uso, dos seus sistemas, né? De, da chamada moderação de conteúdo, né, que é essa atividade de você fazer regras privadas e aplicar suas regras privadas é, uhum. nessas plataformas, você né? vai depender disso. Acho que talvez em 2018 isso não era tão claro. E, em 2022 isso é bem claro. O que é essa atividade? Né? Essa atividade é uma atividade em escala industrial para todas as plataformas. Quando eu digo isso, não é... Não, acho que isso não tem que ser entendido de uma forma simplória. Não é pouco industrial, é muito industrial. Porque a quantidade de vídeos e de postagens que é, essas plataformas recebem diariamente é muito grande. É, e a quantidade de limpeza que elas precisam fazer. E aí não estou falando só de desinformação, não é de todo tipo de conteúdo que precisa ser retirado para que a experiência do usuário seja minimamente razoável, é muito grande também. Então não é só conteúdo de desinformação, é conteúdo de discurso de ódio, conteúdo de, conteúdo de bullying, por exemplo, mas aí a gente extrapola e fala conteúdo de spam, né, que é aquela mensagem não solicitada, conteúdo de contas inautênticas, contas falsas, é, a gente está falando de conteúdo de abuso infantil, a, a gente está falando de tudo, um monte de, de regras diferentes que precisam ser construídas e aplicadas. E não dá para fazer isso sem ter, ao mesmo tempo, um time gigante, que fale muitas línguas ao mesmo tempo, é, e, do outro lado, e que saiba o contexto né, de cada uma das postagens para que a remoção não seja injusta, e, do outro lado, você precisa de um investimento em inteligência artificial brutal, porque você vai precisar reconhecer padrões e remover conteúdo com uma rapidez que só as máquinas conseguem nos dar, especialmente nessa escala. Você pega, por exemplo, as filmagens de, de massacres, Especialmente nos Estados Unidos, que às vezes aparecem ao vivo nas plataformas. O atirador entrou no lugar é, gravando ao vivo. Você precisa de uma máquina, de um sistema de inteligência artificial que vai reconhecer aquilo e vai tirar aquela, aquela postagem, aquele vídeo ao vivo, em segundos da plataforma. Então você precisa das duas coisas. Então quando o, o Brasil aparece lá na frente, e a gente começa a ver esses dados, né, é, o que assusta né, é essa dimensão. Quando a gente vê esses dados, a gente fica confuso também, porque como é que a gente compara o que é o muito e o que é o pouco, né? É, as plataformas estão começando a dar transparência nisso e eu não tenho bons termos de comparação para dizer o que é muito e o que é pouco. E, além disso, o que eu acho que dá para supor é, nos países onde as pessoas estão usando muito aquela plataforma, é natural que muitos vídeos sejam retirados. Porque onde tem seres humanos utilizando as plataformas, tem... É, essas coisas que, que vão precisar ser removidas. E quando eu digo vão precisar ser removidas, né acho que é importante a gente só matizar aquela discussão sobre censura. Que foi uma é uma discussão muito comum, né? Ah, essas plataformas aplicam as suas próprias regras e censuram o conteúdo dos seus usuários. Eu acho que é importante matizar isso, porque se você não faz essa atividade de moderação de conteúdo, aí você vai censurar todo mundo, porque ninguém vai conseguir falar nada. Vai ser só spam e conteúdo violento o tempo inteiro, né, ninguém vai conseguir se ouvir, é, então essa atividade ela protege a liberdade de expressão em primeiro lugar.
0: Ah, né? É, é você, claro
1: é. Que, que em alguns sentidos é, ela pode ser um abuso né, de uma empresa em relação ao cidadão, uma empresa gigante, multinacional, uma corporação totalmente é, poderosa. Em relação ao cidadão, indivíduo, tal. Né? É claro que é, se a, a plataforma vai lá e nem explica para a pessoa porque ela está removendo o conteúdo dela, não dá nem chance da pessoa apelar, né, recorrer, explicar por que aquilo tem que continuar na plataforma, sem dúvida, é, isso pode estar cerceando ou diminuindo o espaço de, de expressão daquela pessoa. Eu, eu concordo. Agora, tem jeitos e jeitos de você olhar em liberdade de expressão nesse, nesse assunto. Né? Tem esse e também tem esses outros. É, e acho que é, o que esses dados me dizem é que essa atividade chegou para ficar. Se a gente quiser regular as plataformas de um jeito democrático, é, de um jeito para garantir direitos e tudo mais, a gente vai ter que entender essa atividade de moderação de conteúdo como essa atividade industrial que vai errar, que para fazer uma coisa nessa escala, você vai acabar errando, é, e que a gente vai ter que discutir a sério é, o que, que dá para fazer né, enquanto sociedade.
0: Uhum. Aí eu vou talvez vou voltar um, um passo para trás ali. Você mencionou um, dois conceitos que eu vou tentar aprofundar aqui. Primeiro, você mencionou infraestrutura humana e o algoritmo humano, dentro do ponto de vista de que os vídeos são gerados por alguém, né? E vistos uhum. por alguém. Este é um ponto. E outro ponto essa questão que você falou de escala industrial. Eu vou mencionar dois pontos de vista. queria ouvir um pouco o seu comentário. Um, um veio de uma entrevista que saiu na Folha, foi de São Paulo, que foi de um engenheiro de computação chamado Diogo Pacheco, que é doutor Universidade de Flórida, professor na, no Reino Unido e, e colaborador do Observatório de Mídia Social da Universidade Indiana, lá nos Estados Unidos. E na entrevista ele argumenta que, além de, na que a gente está falando, de denunciar, investigar e punir, né? é preciso que todos se conscientizem de que são parte fundamental do problema e, portanto, também da solução. O que ele está querendo dizer? Repense... O que ele diz, em, em, em aspas? Repensem antes de passar. Ah, e ele fala, o risco maior talvez seja não assimilarmos essas mudanças estruturais e ingenuamente pensarmos que as plataformas seriam responsáveis por essa prestação de contas. O fato é que elas não são responsáveis pela geração de conteúdo, mas por prover meios para a geração e distribuição. Do outro lado, temos um professor da do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, de nome Carlos Afonso Souza, que é do, dire, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que acredita que as plataformas têm a função pública né, de zelar pela integridade e qualidade do debate público. São dois pontos de vista bastante distintos. Um vê o cidadão né, como parte do problema e da solução, e o outro foca muito mais na responsabilidade pública das plataformas. É um ou outro, um e outro, ambos e mais alguma coisa. Como é que você, ao Internet Lab, vê ah, o problema e a solução, de um ponto de vista realmente mais macro?
1: Bom, eu acho que os dois lados têm bons pontos. É, eu talvez, penda, é, é, quando a gente discute o design das plataformas, né qual a responsabilidade delas, eu pendo um pouco para achar que que não dá para individualizar tanto assim, essa responsabilidade. Eu acho que é, quem diz isso, né, que poxa, os problemas da internet nascem das pessoas, é, e as pessoas são responsáveis por isso, se a gente quer que mude, vai mudar, tem que mudar a partir delas também, eu acho que isso ajuda a gente a entender é, realmente algumas coisas, é, essa visão, essa abordagem. Vou dar um exemplo. Quando pergunto, né, o problema esse ano da eleição são as plataformas, né são é, é, o que as plataformas estão fazendo para o debate público. E eu acho que um, uma visão nesse sentido é, fala uma coisa que eu concordaria. Não, o problema é o Brasil. O problema é que o Brasil está produzindo violência é, política. O problema é que o Brasil está produzindo uma crise de instabilidade é, política gravíssima há um bom tempo. né é, é, O problema não é só que está circulando nas redes sociais é o que está sendo falado na rua. É a cultura política que se, que se criou no país de uns tempos para cá. E eu acredito nisso. Eu acho que essa visão é correta. Espe especialmente porque desinformação, por mais que a gente tente pensar em regulação ou pensar em soluções é, que as próprias plataformas podem fazer para diminuir o incentivo de quem produz e quem consome, ou diminuir a oferta de desinformação é, disponível, eu não acho que seja possível diminuir a demanda das pessoas por conteúdo desinformativo, é, sem entrar numa discussão do que as pessoas querem consumir mesmo no Brasil. As pessoas estão afim de consumir desinformação no Brasil, é, essa é uma verdade. Elas estão afim de consumir desinformação porque elas estão é, hiperpolar, hiperpolarizadas, porque elas se radicalizaram do ponto de vista é, político, enfim, um monte de coisa aí, né? Porque o jornalismo perdeu sua certa certa posição do ponto de vista da confiança é, com a parte dos cidadãos tal então tem tem bastante coisa aí eu acho que é um bom caminho de se explicar por exemplo é, de se abordar o assunto para a coisa não ficar tecnocêntrica para a gente não achar que é uma chavinha que as plataformas vão virar que vai resolver o problema porque não vai não vai agora e aí né o que, que as plataformas fazem né o qual é o papel delas em si é, eu acho que é importante lembrar que o design dessas plataformas não é neutro. É, ele, essas plataformas, elas se desenham enquanto um produto que é, responde a pressões por receita, em especial receita de publicidade. Isso coloca uma série de dilemas para essas plataformas no momento que elas escolhem o que vão desenvolver do ponto de vista de sistemas de segurança, de novos produtos, de é, mudanças né, nas suas, suas diferentes características e que essas decisões, que são decisões às vezes no algoritmo, mas eu diria de uma maneira mais ampla, elas são decisões na arquitetura das plataformas, que essas decisões são políticas, né, que essas decisões têm efeitos, elas são escolhas que podem ser discutidas pela sociedade. É, e que, por vezes, podem ser apontadas como escolhas irresponsáveis, escolhas que contribuíram com a radicalização das pessoas, é, escolhas que contribuíram com é, é, processos violentos. É, e aí eu não estou falando só de remover ou não remover, a pessoa que está lá no Twitter, no Facebook, estou falando de, por exemplo, implementar é, uma mudança que vai viralizar mais conteúdo ou menos. Né? Vou dar um exemplo. WhatsApp, quando teve aquele problema na Índia, de linchamentos, ele começou a implementar é, um, uma vedação, uma proibição, para você encaminhar mensagens para mais de 5 pessoas. Né? Então, você, para você encaminhar para mais 5 pessoas, você teria que encaminhar para 5 e aí ir lá e encaminhar de novo para outras 5. Você não poderia encaminhar para 10. É, então, é um jeito de você produzir mais, como dizem é, os, o jargão, né? mais fricção, no usuário. O usuário vai demorar mais para mandar conteúdo e vai, ou seja, aquele conteúdo vai viralizar numa taxa mais baixa. Isso aí foi implementado depois no Brasil, foi para outros países e, de fato, pareceu ser uma mudança no produto, na arquitetura da plataforma que produz algum tipo de efeito na sociedade. Uhum. Então, assim, dizer que as plataformas não têm nenhuma responsabilidade quando a gente sabe que essas escolhas mudam a vida das pessoas, também eu acho exagerado. Eu sei que é uma resposta meio Ah, os dois lados são importantes Mas eu acho que os dois lados de fato Tem fios da meada Que se a gente puxar, eles dão em, em Uma visão mais sofisticada
0: Tô super alinhado Tanto que a pergunta Teve, teve o ou e o E eu, hum. eu acho que temos o E aí e concordo contigo, várias vezes a gente acaba que só pensa, é mais cômodo, é mais fácil né? pensar no papel dos outros, né? das plataformas nesse caso, e nós nos eximir, eximirmos de qualquer responsabilidade na hora de consumir, e mais importante ainda, na hora de propagar, disseminar notícias que incitam ou a violência, ou à discriminação, ou falam da lisura do processo eleitoral. Quer dizer, nós também temos... Responsabilidade, só que várias vezes é mais fácil a gente apontar o dedo para o outro. Mas aí eu acho que eu queria me aprofundar uh, um pouquinho mais na, 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 na responsabilidade aqui das plataformas, né? E, e tem plataformas e plataformas, né? o, uhum. porque uh, umas se mexeram mais do que, do que outras. Né? Então, pegamos aí, lá no início, a gente conversou, conversou um pouquinho sobre Telegram e WhatsApp, né? Você mencionou ambos, né? E, e acabou que o Telegram, talvez, foi a que menos se mexeu por enquanto e sob muita pressão aí do STF, né? O Twitter se mexeu, mas também só foi depois de pressão aqui, principalmente da sociedade, teve até uma campanha ah, do Sleeping Giants, né? Chamada de hashtag fake news mata. E agora o Twitter tem um botãozinho lá, onde um botãozinho de, de denúncias. O Facebook, em outubro do ano passado... Ela anunciou que passaria a detectar post com conteúdo relacionado à eleição brasileira, colocando rótulos. E aí, de acordo com a matéria do, do G1, uh, o Facebook havia marcado em torno de 3 milhões de posts. Né? Como você comentou, a gente nem sabe se isso é muito ou se é pouco. Aí eu vi uma, uma entrevista na Folha uh, de uma ex-funcionária do Facebook, né, a Frances Hogan, que causou todo aquele escândalo aqui nos Estados Unidos, e ela disse, uh, em aspas, na melhor das hipóteses, o Facebook consegue detectar 20% do conteúdo desinformativo, mas pensando de forma realista, eles devem estar rotulando no máximo 5%. Aí uma opinião de alguém que estava dentro do, do Facebook. Uhum. Né? E aí, por final, uma outra algo novo também, o Google, incluiu o Brasil na lista dos nove países em, em que a empresa disponibiliza informações sobre quem contratou propaganda política no YouTube, quanto gastou, além de informação demográfica. Né? Como é que, isso aí são, agora, são alguns exemplos para dar um pouco de contexto para a minha pergunta aqui. Uhum. Como é que você está vendo as ações das plataformas? Copo meio cheio, copo meio vazio, é um processo? Está no início? Está no meio? Como é que você vê?
1: Olha, o que mais me preocupa é, a, é hoje é a comparação do Brasil com o norte global, né? com os países do sul e do norte. É, isso eu acho, para nós, estamos aqui vivendo a realidade brasileira, que vão passar por uma eleição e tal, é, é o que mais acende o alarme. Porque, é, por mais que nos Estados Unidos haja uma discussão de que as ah, plataformas não estão fazendo o suficiente... É importante que os, os estadunidenses lembrem-se de que é, eles estão operando no melhor possível que essas plataformas têm, uhum. na melhor versão que elas têm, com maior número de sistemas de segurança aplicados, com maior investimento em pessoal, por motivos óbvios, é onde está a matriz, é onde eles mais faturam possivelmente, é onde o dano reputacional de mídia é maior mesmo, é onde os acionistas estão, né? Então tudo isso influencia. Mas isso faz com que a versão dessas plataformas que a gente usa no Brasil possivelmente seja uma versão pior do ponto de vista da segurança, do ponto de vista desses esforços, do que em outros países. É, porque, se assim, eu digo possivelmente é que a gente não sabe. A gente não sabe quanto exatamente foi investido no Brasil quanto não foi. A gente sabe alguns números. Ah, tal plataforma investiu tanto. Mas isso é pouco ou isso é muito? É aquela coisa que eu estava te falando. É, então, o que mais me preocupa hoje é a pergunta, a gente vai ter aqui o um mesmo nível de esforço é, e investimento que as plataformas dedicaram é, para a eleição de 2020 nos Estados Unidos? É, eu acho que não. Uhum. Eu acho que não. Por vários motivos, motivos esses inclusive que fogem ao controle dos próprios times domésticos que as plataformas têm. Não é culpa do, da pessoa que trabalha no, no, na plataforma X no Brasil é, que a matriz não está dando é, é, tanto investimento. culpa da matriz, é né? culpa da liderança máxima, vamos dizer assim, dessas empresas. É, então eu estou um pouco com um o copo meio cheio, desculpa, meio vazio, porque é, eu reconheço o esforço das plataformas. As plataformas estão, vamos dizer, indo atrás, correndo atrás do prejuízo, não estou numa postura, na minha opinião, não é uma postura soberba de dizer não, está tudo resolvido. É, acho que não. Mas, é, dada a conjuntura do Brasil, uma conjuntura que aponta para um cenário bem difícil, bem violento, bem de instabilidade, possivelmente pior do que o cenário dos Estados Unidos, e dado a qualidade do investimento colocado, é difícil não olhar para o copo e dizer que ele está meio vazio.
0: É, eu acompanho... É, por mais que eu... sejam
1: as boas intenções aí, é, e o esforço de muita gente né, que está
0: trabalhando nisso. É, eu, eu acompanho bem aqui tanto o Brasil quanto, quanto os Estados Unidos, só não sei se o Brasil está pior do que os Estados Unidos. A, a situação aqui, quem acompanhou, eu acompanhei de muito de perto, a uhum. 2020, eu acho que realmente os Estados Unidos estava perto de deixar de ser uma democracia viável. Então, eu espero que... Essas eleições aqui agora de 2022, depois de 2024, mostrem uma maturidade maior do conjunto e aí do eleitor também, mas tendo vivido de perto aqui a situação de 2020, espero que o Brasil não chegue lá. Várias indicações que o Brasil, a nível de polarização, a nível dos argumentos usados por quem está hoje no poder sobre a lisura ou não, a confiança ou não do processo eleitoral, é uma coisa... É um copy paste do que, do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Então, concordo contigo que o cenário, o cenário preocupa. E aí, vamos, falando de cenário que preocupa, vamos aqui para a última na pergunta que tem a ver uhum. com o PL das fake news. Né? Que a gente falou muito ah, no esforço e das ferramentas das plataformas, do papel aqui do, do cidadão. Por último, talvez valha a pena falar um pouco sobre o papel do, do Congresso. Né? E acabou que o PL não recebeu. Não os votos suficientes para tramitar em regime de urgência, está lá. E mesmo que o PL tivesse sido né, um PL bem intencionado, ele sofreu muita crítica e aí de atores hum. variados aí, das plataformas, inclusive. E eles, as plataformas chegaram a argumentar que o PL falhava justamente naquilo a que, a que se propunha fazer, né? que era corejar a moderação de conteúdo, porque numa carta aberta, aí vamos pegar Google, Facebook, Instagram, Twitter, Mercado Livre, né? assinaram essa carta, eles falam aqui, entre aspas, o texto traz exigências severas caso as plataformas tomem alguma medida que seja posteriormente questionada e revertida. Isso quer dizer, na justiça. Não. O receio de uma enxurrada de processos judiciais levará as plataformas a agir menos na moderação de conteúdo e deixando o ambiente online mais desprotegido do discurso de ódio e da desinformação. O Google também postou, fez um, um post no blog deles, criticando a obrigação, por exemplo, de divulgar informações miniciosas sobre o sistema. Ah, como os sistemas deles funcionam. Eu postei especificamente. Divulgar esse tipo de dado não ajudará na luta contra a desinformação. Ao contrário, oferecerá a agentes mal-intencionados um guia sobre como contornar as proteções dos nossos sistemas. O PL também entrou em temas fora do escopo das fake news, né? como a remuneração pelas plataformas dos veículos de imprensa e deixou de fora os parlamentares. Estes poderiam continuar livremente de disseminar desinformação. Vocês, no Internet Lab, prepararam um policy paper com recomendações ao PL que propõe uma, uma abordagem regulatória cujo foco seja o enfrentamento ao comportamento abusivo ou inautêntico e não o estabelecimento de mecanismos de filtragem de conteúdo por parte das redes sociais. Se você puder explicar um pouco uhum. o, que, que, o que, que vocês querem dizer com isso. E, na primeira pergunta, né, um comentário sobre a OPL em si, sobre... Qual é a posição de vocês? E aí, por último, o que, que falta para esse PL realmente vingar? Ser um PL uhum. que foque naquilo que se propõe fazer? Então, tirar um pouco o jabutis e gerar um, um arcabouço ah, legislativo aqui no caso que faça alguma diferença.
1: Renato, a nossa posição é que esse processo de discussão, esse trem, vamos dizer assim, já saiu da estação. O processo começou. Uhum. Ele não é só sobre desinformação. Ele é sobre qual é a regulação democrática, a regulação pública adequada para esse bicho novo, né? que são essas grandes plataformas que importam tanto assim para o debate público, que tem impacto a direitos nas suas ações, né? nas suas decisões. Então, o trem saiu da estação. Se saiu, é papel da sociedade civil perseguir o trem é, e ficar martelando, o que, que é uma, o que são boas ideias, o que são más ideias. Né? E uhum. é assim, dessa forma que nós nos vemos. É, isso quer dizer que vai chegar um dia da votação, é, a e aí eu realmente acho isso, a sociedade civil, não é papel da sociedade civil dizer tem que aprovar ou não tem que aprovar. É papel da sociedade civil dizer, se aprovar, essa ideia é péssima e essa ideia é boa. É, é, porque aí, enfim, a gente vai guiando esse processo que não tem, é, é, na minha opinião, mais razão de ser freado. Não acho que faz sentido, vamos dizer assim, achar que ele, que ele tem que parar, porque é uma tendência global. Isso tá, O apetite para se fazer isso, do ponto de vista do Congresso, é muito grande. É porque as pessoas sentem que, que algo deve ser feito em relação ao poder que essas plataformas têm, que essas decisões que essas plataformas é, podem tomar é, fazem diferença na vida delas. E aí, é, quando você, precisa, você, você trouxe na pergunta né, esse policy paper que a gente lançou, esse documento que a gente lançou, trazendo uma abordagem, né, que é de olhar mais para o comportamento e menos para o conteúdo. Acho que vale um contexto aí. É, o que a gente está querendo fugir, está querendo apontar como arriscado, é o Brasil seguir um caminho parecido com o da Alemanha. O que a Alemanha fez? Ela falou, olha, esses conteúdos aqui, tem uma lista, eles têm que ser proibidos pelas plataformas. É então, um conteúdo ilegal tem que ser proibido pelas plataformas. É, à primeira vista, até parece bom. Né? E nas na primeira, primeiras versões do projeto de lei, essa era, um, essa era uma característica dele. Falava que o conteúdo de desinformação tinha que ser proibido. O problema é que quem diz o que é desinformação então?
0: Ah, é quem vai achei...
1: interpretar isso? E para além disso, não só quem vai interpretar, mas quais os incentivos colocados durante esse processo de interpretação. Ou seja, se você interpretar que é, o que você ganha é o que você perde. Se você interpretar que não é, o que você ganha é o que você perde. Hum. Da forma como é, a coisa é estruturada na Alemanha, os termos, vamos dizer assim, os crimes, os ilícitos que as plataformas têm que remover são crimes já consagrados pela legislação alemã. É, e que é, tem a ver com o combate que essa legislação faz ao discurso de ódio, é, ao nazismo, etc. Né? Então, a cultura jurídica alemã, por mais que, enfim, eu não concorde muito com a abordagem regulatória, eu acho que ela conseguiu se resolver minimamente. No Brasil, isso seria ainda mais desastroso, porque você fala que um conteúdo é ilegal, bom, que conteúdo pode ser legal O ataque à honra de alguém? O que é ataque à honra de alguém? É você criticar alguém, né? O judiciário brasileiro está careca, vamos dizer assim, de, de, de é, julgar casos, que vão vai lá um político e diz que atacou-se a honra dele. É, e, de fato, o Judiciário Brasileiro vai lá e dá ganho de causa para esse juiz e remove um conteúdo da internet, dá uma indenização e por aí vai. É, as plataformas tiverem que tomar essa decisão sobre conteúdo o tempo inteiro com medo de serem responsabilizadas e pagar uma multa, uma indenização, na minha opinião, tudo que elas receberem, elas vão tirar. Elas vão vir, as plataformas elas vão transformar o ambiente ali de debate em ambiente super chapa branca. É, e quem tiver poder de ficar notificando as plataformas, é, é, judicialmente que seja, é, para remover conteúdo, vai conseguir fazer uma limpeza da sua barra, vamos dizer assim. A uhum. internet vai ficar, na minha opinião, pior do que ela é hoje. Significa que talvez essa abordagem não seja muito boa. Né? Você dizer que ah, tais conteúdos têm que ser bloqueados pelas plataformas, têm que ser removidos não elas vão ter que pagar. É, talvez o que, o que você tem que fazer seja um outro tipo de jeito de, de lidar com a questão. Né? E quando a gente fala que um dos jeitos possíveis é você lidar com o comportamento, é que você pode chegar para a plataforma e dizer, olha, plataforma, é, você vai fazer suas próprias regras, vai aplicar suas próprias regras, perfeito. Só que é, uma coisa que você não pode permitir é que o usuário abre uma conta, deixa lá um robô tomando conta né, da, da, da conta, do perfil que você tem, e as pessoas ali em volta não saberem que aquilo é um robô. É, ou seja, o usuário enganar os outros, enganar no seu comportamento mesmo. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas, que as plataformas podem fazer, para mitigar, para proibir comportamentos que vão enganar os outros. Bom, a partir daí já é alguma coisa. Mas, na nossa opinião, isso não é vamos dizer, a única abordagem possível. Tem outras abordagens também para você combinar. Eu sempre gosto de olhar para a questão como se fosse um cardápio. Né? Então, você precisa de, eventualmente, alguma coisa que proíba o robô, que não diz que é robô? Sim. Né? Que combata o comportamento abusivo? Sim. Possivelmente, você vai precisar também de mecanismos de transparência. E aí, é, é, esse é um dos principais focos do PL, foi um... A, a, as empresas resistiram muito a isso, né? É, ah, essa, essa coisa de você ficar é, falando os dados, as informações, e vai prejudicar o meu negócio e tudo mais, né? É, Para quê? Para que transparência? Para mim, é, essa é uma das principais discussões, porque é com transparência que a gente sabe quais perguntas fazer e o que cobrar, do ponto de vista do accountability, né? Da prestação de contas dessas plataformas. A gente não sabe o que está acontecendo, como os sistemas funcionam, a sociedade civil não sequer sabe o que cobrar, o que pedir, o que, o que as plataformas estão fazendo de problemático e que, eventualmente, elas têm que ser, no mínimo, criticadas e responder às críticas. Então, assim, esse é um ponto que está no pele também. Tem outros, né? É um pele complexo. Mas, Renato, é, de fato, tem alguns pontos e as plataformas têm, é, é, vamos dizer assim, razão em algumas críticas que fazem, é, que não estão bons. Eu só não acho que tem que encarar tais críticas é, como absolutizantes, como se você pega a parte pelo todo, só porque tem uma partezinha ruim ou uma parte ruim, você vai invalidar o processo inteiro, né? não é assim que funciona. Mas um exemplo aí que, que eu considero bem ruim, que foi, foi inserido no PL, é para que o PL seja aprovado, né? é, foi negociado o, uma regra né? que traz a ideia de imunidade parlamentar, veja bem, imunidade parlamentar para dentro do PL. O que significa isso? Segundo os defensores dessa ideia, você só está repetindo a imunidade parlamentar da Constituição e dizendo que se o parlamentar posta alguma coisa na internet, ele não, vai poder, ele não vai poder ser processado criminalmente, porque aquela é uma opinião dele e tal, enfim, aquela lógica da imunidade do parlamentar poder expressar as suas opiniões e seus votos. É, mas, na minha opinião, na minha leitura, isso não faz só isso, né? não protege só ele, o parlamentar, contra um possível processo criminal, mas isso eventualmente vai impedir que a plataforma aplique suas próprias regras privadas contra esse parlamentar. É, e aí é um problema. Né? Esse parlamentar vai lá, posta numa plataforma algo falando que a, a vacina vai matar as pessoas, né? a vacina contra a pandemia, é, o dano que isso vai causar é bastante grande e não é, não é porque aquela pessoa é um, um ator, é um agente público que a plataforma não tem que tomar cuidado para que esse discurso não seja é, é, disseminado. Né? Então, esse ponto, por exemplo, é uma crítica justa. Ou seja, tem ajustes para fazer. Né? Renato, tem muitas discussões difíceis nesse projeto, mas é isso, é, é uma tarefa geracional que temos né? de, é, eu acho que... De, de construir alguma coisa que faça sentido para regular esse, esses bichos. Né? É,
0: eu acho que a gente conseguiu chegar a uma conclusão de que este é um processo aberto, contínuo, a gente já não chegou, acho que nem perto, aí talvez, do que, que é o, o, o ideal, qual a responsabilidade realmente do indivíduo, qual a responsabilidade das plataformas, o que, que pode se esperar ou não, qual o papel aqui de uma legislação Uh, do contexto brasileiro é diferente ou não do alemão é diferente ou não dos Estados Unidos o que que a gente importa o que que a gente gera uh, não, são contextos bastante diferentes e o que funciona num país necessariamente não funciona no outro acho que a nossa conversa aqui deu para elucidar uh, muito do que ainda precisa ser feito para a gente ter um, um debate mais sano uh, e tranquilo na, nas redes Chico, brigadíssimo aí pela pela sua contribuição, pelo, pelo nosso bate-papo, interessantíssimo, instigante. Espero que a gente continue conversando aí daqui a um ano para ver aonde está o PL das fake news e o, o que que aconteceu nas eleições aqui de, de 2022.
1: Agradeço muito o convite, Renan, conta comigo, mas é a partir desses espaços, né, como que você abriu aqui, que a gente tem a oportunidade de fazer isso é de uma forma mais ampla, né, para além do Ali do meio dos especialistas, de quem está discutindo a lei, mas com um público mais, mais geral. Então,
0: é um prazer enorme. Conta comigo. Chico, obrigadíssimo. Até a próxima.